0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego Limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego Limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes. Por
1: Ángeles Estéreo, Sin Fronteras. ¿Qué tal amigos? Amigas, oyentes y televidentes de nuestro espacio deportivo, Juego Limpio. Saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Reciban de parte de este servidor lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Manifestándoles que estamos con algunos pensamientos encontrados tras lo que hemos conocido esta mañana, lo compartía con... Mi estimado Oscar, y ya vamos a analizar con propiedad. Igual, de todas maneras, nosotros hemos empezado sin ellos, continuaremos sin ellos si esa es la situación que se presenta y nada cambiará. Seguramente llegarán nuevos anunciantes, nuevas estaciones de radio afiliadas, ya que lo mantendremos. Pero mientras tanto, no voy a decir nada, nos voy a mantener dentro de lo que es nuestra expectativa. ...y nuestra continuidad en nuestro espacio... ...el próximo diciembre completa ya 17 años al aire... ...de manera ininterrumpida. Con esta novedad saludando a Pilar Oviedo Pérez desde México... ...a través de nuestras redes sociales... ...ella es la que está encargada de todo ese dispositivo... ...Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todos los referentes. Desde Argentina, Nelson Fuentes de MyEnvip.deb... Y nuestro hombre en el Centro Internacional de Costa Rica, allí pura vida, Don Oscar Chinchilla. Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Y de inmediato nos vamos con esto que dice así. ¡Venga!
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. Sin frontera. Para el mundo. Para el mundo.
1: Aquí estamos entonces en este día con todas las novedades, las que ustedes ya conocen y de las que nosotros hacemos siempre referencia con relación a todo lo que hay en materia de actividad. Por eso, sin novedades, nos vamos con nuestros titulares, titulares para este día.
0: Ruedan. Ruedan los titulares del deporte en juego limpio. Les contamos que el internacional
1: francés Benjamín Pavard... nuevo jugador del Inter, Enzo Fernández, alivia el Chelsea, Dayuma al Everton, Schelfield, el eliminado. El entrenador del Jeps promete romper una sequía de 26 años sin ganar División del Este. También les contamos que en el ciclismo la ecuatoriana Miriam Núñez culmina el Giro de la Toscana en sexto lugar. Igualmente Nina Kennedy estrena su corona mundial de pértiga en la estación central de Suris ganando allí en el atletismo. Arabia Saudí adquiere acciones en la segunda mayor liga de la MMA de los Estados Unidos en artes marciales. En el caso Rubiales, ministra francesa dice Rubiales es el último en darse cuenta de que tiene que dimitir. El gobierno de Portugal dice que el caso Rubiales no afecta a la candidatura al Mundial 2030. También les hablamos que en el baloncesto mundial 83-74, Grecia reacciona a tiempo y pone a rumbo la segunda fase. Esto entre el juego de Grecia y Nueva Zelanda que al final se impuso 83-74. También hay novedades en la Federación de España. Hablamos del fútbol. Estrada Fernández denuncia a Luis Rubiales ante el CSD por el uso incorrecto de fondos. No, le cayeron todas a este hombre. El baloncesto mundial Eslovenia-Cabo Verde. Nikolic dice: Cabo Verde salió muy motivado intentando demostrar que merece estar aquí. 8907 Puerto Rico avanza a la segunda ronda junto a Serbia, el vencer a China. Eddie Tavares: Nuestro próximo objetivo es calificarnos para los Juegos Olímpicos. También. En Lovenia, Roya, Cabo Verde y pasa invicta a la segunda ronda del baloncesto mundial. Schengel y Alice, después de una derrota dura, nos regrupamos y demostramos volver a ser más fuertes. También hay novedades por todo lo referente a la actividad en la Champions League. Los equipos clasificados a la fase de grupos de la fase 2023-2024 serán sorteados. Los participantes de La Champions entonces en el sorteo de grupos De la próxima edición, este 31 de agosto O sea mañana El jueves se sortea la UEFA Champions League Bombos, hora, fecha y procedimiento Estaremos pendientes de ello Canelo y Crawford, dejan ver potencial pelea Yo Reina, fuera de la lista De Estados Unidos Fuentes existe, segunda denuncia Versus Wander Franco Big Papi denuncia que es víctima de extorsión y fraude Moani se aferra al Paris Saint Germain Y viaja sin permiso a París el Azteca se pintó con el apoyo a Jenny Hermoso. Alcaraz cumple su promesa, allá trae canta. Con estas novedades les damos la cordial bienvenida.
3: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Aquí estamos con nuestra actividad en este día y nos vamos a la Unión Americana porque allí están para contarnos lo que será la titularidad que deba tener en el día de hoy Messi cuando enfrentan al Nashville de Tennessee en el fútbol de la Midy Soccer. ¿Qué nos cuenta Mauricio Pedrosa y compañía? Los saludamos y bienvenidos
0: a Juego Limpio. Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
4: La siguiente estación del tren, Lionel Messi, le da la oportunidad de volver a ver a uno de los equipos que ya enfrentó y derrotó más recientemente en la final del League Cup. Inter Miami va a recibir ahora a Nashville por la siguiente jornada de Major League Soccer. Ya descansó Lionel Messi 60 minutos, pero igual entró para hacer gol. Que más allá del gol, la anécdota fue la asistencia fenomenal antes del pase de gol que lo terminó consolidando con la victoria de 2 por 0 en Nueva York. Vamos a hablar de ello con Héctor Huerta, Richard Méndez, Barak Feber, un saludo para todos, felicidades a Barak por su cumpleaños de los últimos días, no se olviden de felicitarle, por favor, eh, y justo como regalo de cumpleaños, déjame comenzar contigo, Barak, porque
5: detalle.
4: ya ya pasamos la conversación de Messi descansar y no descansar, pero en el descansar y no descansar viene este partido y ya nos dimos cuenta de que haciendo la matemática fría, Inter Miami todavía puede llegar a playoff. Ya no es el último en el este. Ya es Toronto. Paso a pasito. Ya escaló un puesto el equipo de Gerardo Martino eh, e Inter Miami. Entonces, cuando piensas en lo que viene, y, y, y sé que mucho el tema del descanso y la rotación y el mantener las piernas frescas. Tú eres Tata Martino, recibes a Nashville y piensas en usar a Lionel Messi como en el partido
6: del miércoles. No, yo creo que ya descansó suficiente. Honestamente... Eh, Héctor, Richard, Mauricio No es un futbolista tampoco jugando los 90 minutos Que se desgaste tanto Para empezar no tiene nivel en el entierro eh, Tata Martino Y él es el primero en aceptarlo Entonces claro, el entrenador al final Es el que hace la alineación o, o le pide al auxiliar ¿no? que, que, que le escriba eh, En este caso es Messi quiso jugar 30 minutos En contra de New York jugó 30 minutos contra Nashville dentro de esto que ya solamente está orientado a, a la así desgastante fecha FIFA que le espera y donde también seguro está palabrado ya con Leonel Scaloni, cuánto y cómo y dónde va a jugar, pues en esto me parece que, que es una buena oportunidad para seguir eh, mandando señales de que Miami está para meterse en playoffs eh, son muchos equipos todavía de distancia ya lo dices, hay uno menos, este, ya es está pronto, pero no son tantos puntos no lo, 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 los puntos no están descabellados como la cantidad de equipos que separan todavía Miami de esa zona, pero al tratarse de este encuentro y, y de los 60 minutos que ya descansó y después de... me acordé de de una... de un recurso que sueles usar Mao en las narraciones, este, el pase sexy ¿no? E, ese pase de, de, de Messi, mientras lo veía no, fue pornográfico, ¿no? Fue mucho más que sexy fue una cosa impresionante ¿no? Realmente para llamar la atención y para para que con 30 minutos nos demos cuenta que, que, que Messi tiene suficiente. Si juega más de, de 30 minutos contra Nashville, perfecto. Si juega menos, pues ya tendrá ocasiones para hacer algo que de destroce de defensas como lo hizo contra New York Bulls.
7: Ahora, ¿cuándo se
4: va a acabar la luna de miel, Richard? Porque ya Nashville intentó en casa y no pudo, no pudo de la manera más dramática posible, pero hacían, parece que así siguen cayendo todos los rivales de Inter Miami y de Messi. Todos se encuentran... ...maneras distintas de caer, uno con más suspenso que otros. Eh, pero Nashville, que tiene uno de los mejores jugadores de la liga en Hany Mukhtar... ...candidato para repetir como jugador más valioso, es líder de goleo al momento... ...no sé si ya nos dio unas pistas o unas claves de cómo detener a este Inter Miami y a este Messi. Tú ves a Nashville siendo el equipo que por fin le propine la primera derrota a Messi... En su paso por el fútbol de los Estados Unidos?
8: Habría que pensar primero si en Nashville están convencidos de, de no cometer los pecados y los errores que han cometido otros. A ver, eh, por ejemplo, cuando uno repasa muchas de las cosas que ha hecho Lionel Messi, como aquel pase. No, es el epíteto que le ha puesto Barack Feber. Bueno, busco sí, uno mejor, busco uno mejor. Me apoyo no, me apoyo en el pase sexy que dice Mao, <risa> me parece sensacional la descripción. Eh, más allá de ese pase sexy en la jugada, los defensores olvidaron de seguir a Lionel Messi, y es algo que ha sucedido varias veces, no sé si atontados por la figura de Lionel Messi por la excesiva, la excesiva admiración por el que ha sido el mejor del mundo en los últimos años pero en la medida que eso no cambie, pues el Inter Miami va a seguir triturando y triturando rivales y Messi va a seguir divirtiéndose y haciendo ver a la MLS ya no como una liga de campamento vacacional, como un partido de eh, de profundos un partido profundo para cualquier causa benéfica. Cuando eso cambie, pues entonces va a haber un cambio también en los resultados y se va a ver un nivel de fútbol diferente, por lo menos de los rivales del Inter Miami. No refiero a que el nivel de Messi no sea el espectacular, no, sigue teniendo el nivel del espectacular. El tema es que eh, muchos de los equipos a los cuales ha enfrentado ahora no se cuidan del hombre más peligroso en la cancha que es Lionel Messi.
1: Bueno, ahí está la discusión es lo que está sucediendo con el tema de Leo Messi. Y veremos entonces qué hay dentro de la trastienda con relación a lo que es la situación de Leo Messi en la Unión Americana y los próximos compromisos, no solamente de la Millery Soccer, de los diferentes certámenes, como también de las eliminatorias de su selección, la selección de Argentina. En eso estamos en este día. ¡Venga!
9: estás escuchando Ángeles Estéreo sin fronteras, la mejor compañía para ti.
1: ¿Qué sucede con el tema Mbappé? No lo cuentan desde el territorio español. Allí Alex Pareja hace eh, su análisis respectivo con todo el grupo de trabajo. A esta hora para Juego Limpio los escuchamos. ¿Qué pasa con Mbappé? ¿Llega o no llega al Real Madrid? Los escuchamos.
0: España Deportiva, en Juego Limpio.
10: ¿Tú te crees igualmente eh, esta, esta noticia de… Independientemente de lo que vaya a decidir Mbappé, de su personalidad, de todo esto que hemos hablado, pero sí que hay cierta necesidad objetiva del Real Madrid de incorporar a alguien más sobre todo ahora que vas a estar un mes eh, sin Vinicius sobre todo que viendo que, que el equipo depende muchísimo de, del rendimiento excepcional que está teniendo Chuck Bellinger, no sé si, si el Madrid en estos dos días que quedan de mercado es capaz de mover una operación gigantesca como es la contratación de un mega crack como Kylian Mbappé No,
11: desde luego veo al Madrid preocupado y ocupado por tratar de encontrar a alguien que le pueda aliviar la bronca. Porque digo, en Madrid, aquí estamos hablando de un delantero, y ya saben, está el caso de Vinicius, lastimado, pero sus tres mejores elementos puntuales, los tiene fuera en circulación, dos durante todo el torneo, que son eh, y Courtois y es Militar y el otro es Vinicius, con ya conscientes de que con la salida de Benzema queda un espacio para cubrir ahí que no lo vas a cubrir tratando de meter a jugar por el centro a Vinicius, ¿verdad? porque sí. alterarías todo. Yo creo que las cartas, como quiera que sea, se le han presentado bien a pesar de la falta de respeto y de que sí coincido con... con eh, en, en el sentido de, de que Mbappé va mucho por el tema de, del dinero, pero tuvo la oportunidad de haber agarrado... ...lo que a lo mejor no ha agarrado ningún otro... ...yéndose al fútbol de Arabia, ¿no? Claro. Porque si, si, si pasara todo por el, por, por el signo de pesos... ...pues él tendría que enfocarse... ...y dejar al Real Madrid ya de lado, etcétera... ...la posibilidad de Madrid o por su permanencia en el París... ...arreglando un mejor contrato todavía... ...pero pues, la verdad es que si fuera por el dinero... pues ...yo creo que se tendría que decantar por el fútbol de Arabia... ...ahora, me parece... Eh, un poco irrespetuosa la forma, el comportamiento que ha adoptado, me parece poco serio, sinceramente poco profesional si a lo mejor como jugador tiene algunas actitudes y algunos aspectos eh, para cuestionarle, son los menos porque es un jugador con un potencial notable y lo ha demostrado en su bueno, trayectoria pues la verdad es que yo creo que como, como ser humano como como persona correcta, seria se ha, se ha dejado mucho que desear y para mí lo único que ha hecho ha sido buscar utilizar al Real Madrid para, para generar falsas expectativas sobre todo todos los seguidores del Madrid que cada vez son menos, sí. ¿eh? yo recientemente estuve en España y pude más o menos sondear en el ambiente del fútbol y de la gente de los seguidores del Real Madrid estoy totalmente seguro que hay varios que ya se, de, se desencantaron de la posibilidad de que fuera de que fuera Mbappé a la institución por la falta de respeto que ha mostrado pues guste o no para el club que llegue y mete, que meta, que dos goles,
6: meta dos goles y vamos a ver si tienen memoria para, para seguir
3: enojado.
1: ah, sí, bueno, entonces eh la parte activa de lo que puede hacer la situación de Mbappé está de esa manera ya analizado por nuestros chicos veremos qué pasa en el siguiente movimiento después de esto porque ya tenemos el contacto con Barcelona Ángeles
9: Estéreos
1: sin Fronteras en el ciberespacio bueno nos vamos entonces de nuevo con Alex Pareca ¿Qué es lo que sucede con Lewandowski? Se sabía que iba a tener un peor equipo cuando decidió ir al Barcelona. No sabemos cuál es la situación. Entonces, escuchemos de nuevo a los chicos con relación al tema de España. Esta vez del Barcelona.
10: Amigos y amigas, parafraseando al gran Moisés Llorenz, no hay un día tranquilo en Barcelona. El adjetivo lo ponéis vosotros al día, pero lo que sí que es cierto es que se sigue acelerando la, la maquinaria para cuadrar las cuentas, para incorporar nuevos fichajes, preparar alguna salida importante y mientras tanto, jugando partidos, ganó en Villarreal 3-4, a marcó Robert Lewandowski y el polaco se había guardado una pequeña crítica en la cual yo creo que tiene algo de, de razón, con Barack Weber, con Richard Méndez y con Rafa Puente, vamos a leer las palabras del, del polaco. Somos el Barça y se espera que no solo ganemos, sino que juguemos buen fútbol ofensivo Últimamente eso no ha sido como debería ser Cuando entran Ferran o Ansu, creamos más ocasiones A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo Así que busco la mejor solución para el equipo eh, ¿Para ¿cómo lo ves tú? Hay gente que lo, lo ve como un dardo a Xavi, hay gente que lo ve como una justificación del sí. propio Lewandowski para enmascarar un poco el, el nivel que ha bajado respecto a, sobre todo, los seis primeros meses en, en Barcelona. Pero hay una evidencia también, que el Barça no tiene jugadores desequilibrantes y que el único que puede hacer daño siempre es el extremo por la derecha, el Rafiña o el Lamin ya mal de turno. El resto, esta ensalada de centrocampistas, a veces... Marac hace que al equipo le cueste mucho generar ocasiones en el, en el último tercio. ¿Cómo ves todas esta, eh, estas declaraciones de Lewandowski? ¿Tienes razón? Eh, ¿No? ¿Dónde estás? Sí, sí y no. Eh,
6: saludos Alex, eh, Rafa y, y Richard. Sí, estoy de acuerdo eh, porque es, es evidente, eh, pero, pero no es de este año, eh, es desde el año pasado. Y, y después eh, uno puede analizar partido a partido y momentos picos muy altos del Barcelona, pero dentro de una irregularidad y donde la constante fue el juego no tan vistoso, ni ofensivo, ni con muchas llegadas a, a gol, ¿no? Eh, pero eso no es de ahora. Eh, ahí estoy un poco en desacuerdo cuando él dice que esta temporada está siendo peor en ese sentido. Eh, también me parece que es justificarse. Eh, no digo que sea 100% justificación, pero de paso, ¿no? Eh, explico. Y, y doy ¿no? eh, mis argumentos por los cuales estoy rindiendo menos cuando tienen que ver, sí, con el equipo por supuesto, eh, pero también con un nivel personal que, que es obvio y que es natural que a cierta edad tengas claro. un declive físico que, que está experimentando también Robert Lewandowski ahora, lo principal es que Lewandowski decidió irse al Barcelona, nadie le obligó eh, eh, nadie le, le privó de información, ¿no? Eh, como en otros tiempos donde, donde dice, ah caray el Barça es sí, en los últimos años, ¿no? Hay internet, hay redes sociales. Eh, estuvo en la cancha, ¿no? Este, siendo uno de los verdugos en el 8 a 2. Eh, sabe perfectamente, ¿no? Sabía cómo estaba el Barcelona y que era un paso atrás en su carrera. A nivel económico, a nivel institucional, el Barcelona, pues evidentemente le ofreció a Lewandowski la, la ciudad en sí, este, algo que, que le pareció interesante. Pero si hablamos estrictamente de lo que habla el polaco, que es el nivel futbolístico, el Barcelona lleva muchas temporadas rindiendo por debajo del Bayern Múnich. Y, y Lewandowski sabía que se iba a un peor equipo, ¿no? Mientras el Bayern siempre está peleando por semifinales, por lo menos en Champions, el Barça últimamente ya ni a octavos de final llega, ¿no? Sí, eh, ¿Por qué? Bueno, pues no hay un Kingsley Coman, no hay un Serge Gnabry, no hay un Leroy Sané, no hay un Jamal Musiala. Bueno, digamos que Musiala con, con Pedri hay ahí un podría equipar a equipararse, ¿no? No hay un Thomas Müller, ¿no? la, la, la experiencia, la inteligencia, este, la conexión que tenía con Lewandowski. Eh, en pocas palabras, el Barcelona, honestamente, es mucho peor equipo que el Bayern y evidentemente Lewandowski lucía más de un equipo como el Bayern que un equipo en formación como el Barcelona.
1: Bueno, ahí el tema entonces Lewandowski compañía. La situación está de esa manera por el fútbol de España. Nosotros nos quedamos pendientes... ...de lo que hay con relación al fútbol ibérico.
3: La evolución del Deporte en Ángeles Estéreo.
1: La Vuelta a España... ...llega ya a la etapa número 5... ...del giro ibérico y para ello está... ...Rubén Darío Barcela, Rubencho... ...en Juego Limpio por Ángeles Estéreo... ...sin fronteras... ...saludos cordiales...
12: ...todos tenemos nuestro ángel... ...el ángel de la guarda... ...y el ciclismo también... ...va bien acompañado... ...en estas tres semanas... ...estaremos con Juego Limpio... ...y Ángeles Estéreos... ...transmitiendo para ustedes... Todos los detalles de esta competencia que tiene dos figuras claves por Colombia, Egan Bernal y Santiago Buitrago del Bahrein. Estén pendientes de nuestras notas y comentarios desde Barcelona hasta Madrid. Más de 3.000 kilómetros en el cubrimiento internacional. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Repitió el salto de canguro Caden Groves, el ciclista australiano del Alpesín se confirmó como el rey del sprint de la Vuelta a España con su segundo triunfo consecutivo en la quinta etapa disputada entre Morella y Burriana, en una etapa de 186 kilómetros en la que el belgarrenco Eben Paul del Soudal step se reforzó en el primer lugar con seis segundos de su mayor rojo bonificó en un sprint que estaba inclusive cerca de la ciudad sitio de meta y esa bonificación le ayudó a ampliar la diferencia entonces ahora un poco más cómoda sobre los hombres que lo escoltan no hay duda que el alfecín controló la etapa y sacó su resultado y vino fue a eso, a ganar etapas. Ellos no piensan en ganar el, la Vuelta a España ni en otro botín de la carrera, simplemente figurar siquiera en las etapas planas donde le va muy bien porque tiene al mejor. Imagínense que hoy liquidó a Filippo Gana y ayer fue Molano, el colombiano. Entre otras cosas, hoy se cayó el pedalista de Emiratos Árabes, nuestro Juan Sebastián Molano... ...ciclista de Paipa, ...se cayó, tenía una raspadura en la mano... ...fue al chequeo, rayos X... ...a ver si no tenía fractura en la muñeca... ...y pasó el examen... ...pero no se pudo... ...está con toda la familia allá en ese... ...en esa Vuelta a España... Los, ...la señora, la mamá... ...la novia creo que es... ...está todo el cuadro familiar acompañándolo... ...ahí van en su carrito detrás... Mi querido Ricardo... Cosándose también la vuelta... ...porque esto todo no es de sacrificios... ...también hay que disfrutar... ...los paisajes... ...el gourmet... ...claro que el ciclista va aparte con su disciplina... ...muy aparte... ...en el equipo de Emiratos Árabes... ...pero ahí lleva entonces en la carpa... ...todo el afecto familiar que no le falta... ...bueno, qué más les cuento que Renko... Eh, ...sigue enfrentado a Enric Mas... ...ya lo tiene distanciado a 11 segundos... Y el francés el Lenny Martínez es el tercero a 17 como inquilino del podio provisional, ¿no? Le repito, francés, un español y Renko que es belga en el primer lugar. Winkenghor eh, se encuentra a 37 segundos, el campeón del Lourdes de Francia. Blasov a 39, Primo Roglic a 43 y Juan Ayuso está a 44. La etapa de mañana dicen que está muy hecha para hombres como Almeida o como Blasov. No olvide don Ricardo que en el top de los 10 primeros de la general, el Emiratos Árabes tiene nada menos que... Tres hombres muy importantes, Emiratos Árabes. Esperemos a ver qué pasa mañana entonces con el remate en ascenso. Este fue nuestro informe para Juego Limpio. Aquí todos los días en eh, Ángeles Estéreo estaremos acompañándolos. Eh, ¿Qué les quería? Ah, hombre, un gran detalle que no quería pasar por alto. Y aquí usted tiene buena sintonía entre la gente. Charrúa eh, hoy estuvo como protagonista. Eh, el corredor representativo de ese país, Fagundes, Enrique Fagundes, ¿cómo no? O Fagundes, Fagundes mejor, ¿no? Del equipo Burgos. El Burgos fue el Quijote que tiró para adelante en el día de hoy, a ver si de pronto le salía y se mantuvo la rebeldía del uruguayo hasta que la carretera se levantó para afrontar el collado de la Íbola de segunda categoría allí lo atrapó Sepúlveda a 3 kilómetros de la cima el argentino había saltado del pelotón para rebañar los puntos de la montaña y cumplió el objetivo y se marchó unos kilómetros en solitario a 38 de meta el pelotón ya rodaba unido compacto ya conocen ustedes entonces el resultado que bien gana no apareció de pronto pasaba los ciclistas como si fueran postes este jueves se disputa la sexta etapa entre la Bol Duixió y el pico de la Buitrera, el observatorio astrofísico de Jabalambre, con un recorrido de 183 kilómetros final en alto con la meta en el pico del Buitre. ¡Ay, del Buitre! A ver si Santiago Buiterago de pronto le suena aquí en este premio de primera categoría. Antes, otras dos dificultades antes de ese buitre: el puerto de Arenillas, de tercera categoría, y el alto Fuentes de Rubielos, de tercera categoría también. Los favoritos de nuevo a escena. Es todo, amigos. Buena suerte y buen camino.
3: Escuchas Ángeles Estéreo.
1: Gracias, Rubencho, por la completa información allí de la quinta etapa de la Vuelta a España. Esperamos que haya recuperación de los nuestros, el uno se cae, el otro tiene problemas. No es fácil, no es fácil el manejo de la Vuelta a España. Cuando estamos con cada uno de los componentes dispersos y hay que trabajar de otra manera. Bueno, paso a la actividad de la Vuelta a España. Nos quedamos con Rubén Darío, el otro Rubéncho, pero desde Argentina, con toda la actividad. Lo escuchamos Rubén Darío.
13: Comenzamos hablando de Estudiantes de la Plata que quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Le ganó 1-0 a 0 a Corinthians en el Estadio Jorge Luis Pirchi por la vuelta de los cuartos de final. Pero tras el 0-1 a 1 en la ida perdió 3-2 a 2 en los penales. Mauro Méndez convirtió el único gol del partido. Y hablamos de Inter de Porto Alegre que con un doblete del delantero ecuatoriano Ener Valencia, derrotó por 2-0 a 0 a Bolívar y avanzó así a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño había Vencido por 1 a 0 a los bolivianos en el partido de ida disputado la semana pasada en La Paz, también con un gol del mundialista ecuatoriano. El rival de Inter en las semifinales será el ganador de la llave entre el también brasileño, fluminense y Olimpia, que se definirá el jueves en Asunción y en la que el equipo de Río de Janeiro tiene la ventaja parcial de 2 a 0. Y en la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, que se jugará este viernes y el lunes, ya tiene definida su programación con la televisión y árbitros confirmados, Pablo Echavarría impartirá justicia en Vélez River, el Falcón Pérez en Boca Tigre y la gran polémica está en Independiente Gimnasia con la designación de Leandro Rey Hilfer, y es que Rey Hilfer fue el árbitro de bar en el partido de la última fecha entre Independiente y Vélez, donde Fernando Rapalini cobró una falta que no era, que derivó en penal para el rojo y triunfo agónico, en primera instancia el juez sancionó el foul fuera del área y desde la cabina le advirtieron que había sido adentro pero no lo invitaron a revisar la acción. Y el director técnico de Estudiantes de la Plata, Eduardo Domínguez, reconoció que la ilusión del plantel y de los hinchas era continuar peleando la Copa Sudamericana, aunque resaltó que se siente representado por su grupo de jugadores debido a la entrega y rendimiento que se mostró en la serie de cuartos de final ante Corinthians. La verdad que todo el mundo en Estudiantes estaba ilusionado con llegar a las semifinales y por eso el golpe resulta más grande, pero me siento representado por este grupo porque jugó como se debe hacer y hablamos del news open porque Sebastián Baez superó con creces un complicado debut y se metió en la segunda ronda del US open porque venció por 7-5, 7-5 y 6-1 al croata Bornakori también a última hora avanzó Thomas Echeverry al batir en 5 sets al finlandés Otto Virtanen. por otro lado Diego Schwartzman Guido Pela, Facundo Díaz Acosta y Nadia Podoroska perdieron y quedaron eliminados y hace varios años que Racing se ordenó institucionalmente y a partir de allí comenzó un proceso que lo ubicó como el tercer máximo competidor del fútbol argentino en todo sentido durante los últimos 10 años y la academia tiene ahora la chance de dar ese salto de calidad internacional que aún no pudo dar cuando defina de local la serie con Boca y por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores y hablando de Boca Juniors si algo sabe es de superar pruebas de fuego el Ceney se visitará a Racing tras empatar en la bombonera por un lugar entre los cuatro de la copa libertadores pibes del club jerarquía mística y el aura román la fórmula para volver a conquistar américa y lograr la anciana séptima estrella este hombre en referencia a carlos bianchi tiene la culpa de que los bosteros creamos que ganar la copa libertadores es fácil dijo juan román riquelme en su partido de despedida en 2007 boca logró su última conquista la sexta sin imaginar que pasarían tantos años de sequía ya van 15 en los que alcanzó dos finales pero las perdió con Corinthians en el 2011 y con River en el 2018. Y el director técnico de Independiente, Carlos Tevez, evitó la polémica por el discutido penal ante Vélez Arfield, pero remarcó que deberá acostumbrarse a que intentarán quitarle mérito a los triunfos del equipo de Avellaneda. Todo se magnifica por mi nombre y por Independiente, tenemos que acostumbrarnos. Van a querer quitarnos méritos de todos lados, manifestó Tevez. Y en su debut como director técnico del Rojo, el equipo de Avellaneda se impuso por 2 a 1 sobre Vélez Arque con un penal sobre el final del partido que fue muy discutido por el equipo visitante por la segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
9: Estás escuchando Ángeles Estéreo.
1: Sin fronteras, está así, de verdad que me la gana. No sé por dónde se podía tener así, estaba el sonido allí lo tenemos grabadito para todo lo que tiene que ver con nuestro podcast en Spotify y allí también podrán escuchar ustedes todo lo que se ha escuchando, se está escuchando, perdón en el manejo de nuestra información ya lo escuchamos, ahí repetimos bueno Dejamos el tema de Rubén Darío Pérez, quedémonos con Argentina, no, con México, a ver qué es lo que pasa con Rafa Ramos Villagrán y el tema de Jaime Lozano, que se habla de Juan Carlos Rodríguez, cualquier cantidad de cosas. Escuchémoslo, bienvenido a México, lindo y querido.
0: México sí se puede en Juego Limpio.
3: Alba Rodríguez ya dio el paso más urgente en el fútbol mexicano, tratar de reestructurar a las selecciones mexicanas. Por lo pronto ya puso a Jimmy Lozano al frente del tri y es cierto que el proyecto ha salido dañado, ha salido raspado, lo han erosionado. La salida de Ricardo Lavolpe después de ese exabrupto de su ya conocida soberbia y petulancia y después la urgencia también de Gerardo Espinosa por poder dedicarse como entrenador de primer equipo en su intento, tal vez fallido, por irse al equipo del Puebla. Pero a final de cuentas la estructura ahí queda. Pero viene lo más importante, es decir, solucionar lo urgente no permite ni remotamente maquillar o echar la basura debajo de la alfombra de lo que es importante. Lo importante es la Liga MX, ahí es donde se deberá de consolidar el futuro de la selección mexicana. No hablo del mundial necesaria o solamente, hablo de todo lo que venga por delante. La Liga MX tiene una serie de errores, y tiene una serie de cánceres, tiene una serie de podredumbres que necesitan ser solucionadas. Es decir, el problema eh, de la multipropiedad, sabemos el problema de la forma en la que se manejan los promotores, sabemos el exceso de extranjeros, de desecho tóxico traído del exterior, sabemos cómo se bloquea desde plazas ocupadas hasta exigencias de extorsiones por parte de fuerzas básicas en la salida y desarrollo de futbolistas mexicanos. Todo eso lo sabemos y todo eso debe solucionarse. El problema es que no hay una cabeza. ...que
1: pueda mostrar lo que es la condición en ese tri... ...ya uno conoce cómo es ese manejo... ...la parte directiva es un, de verdad un completo error... ...todo lo que hay en México... ...lamentablemente con su parte directiva es de terror... ...por eso dejamos el tema allí... ...y continuamos con nuestro espacio deportivo... ...porque después de este mensaje... ...tenemos a Edras Salazar desde Centroamérica y el Caribe...
3: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte.
14: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
14: Cartaginés sufre pero clasifica la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, un empate era suficiente para que Cartaginés avanzara en la Copa Centroamericana, fue sufrido, pero los ticos terminaron logrando la paridad 2x2 contra Universitario de Panamá en el Feyo Mesa, Cartaginés se lanzó al ataque y fueron más ganas que cabeza fría, tuvo que haber un error del arquero canalero Joseph Esquina para que Josimar Pemberton pusiera el empate y decretara la clasificación al minuto 83. Saprissa celebra clasificación goleando al Cobán Imperial. El deportivo Saprissa selló su boleto a la siguiente fase de la Copa Centroamericana. Lo hicieron goleando 5 por 0 al Cobán Imperial de Guatemala. Tardó poco el equipo tico en sacar diferencias. La ventaja tempranera le permitió a los de Vladimir Quesada manejar el trámite. Sabían que el marcador era suficiente para dejarse el boleto a la siguiente ronda de competencia. Los morados ajustaron en defensa para cerrar caminos y trataban de llevar peligro al área rival. Con la calma de un marcador abultado a favor, los morados le pusieron candado al Coteco y ahora piensan en el clásico costarricense el próximo domingo. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
14: Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de la copa centroamericana de CONCACAF tras el gane de Olimpia y la goleada del CAI de Panamá. El grupo B de la copa centroamericana de CONCACAF ya tiene a su segundo clasificado a cuartos de final, el club atlético independiente de Panamá. Real Estelí ya tenía su boleto asegurado y el CAI de Panamá se convierte en el otro equipo que avanza a la siguiente fase. Olimpia de Honduras hizo su tarea tras vencer a Chela en el Estadio Nacional por 2 a 0 con goles de José Pinto y Justin Arboleda pero dependía del resultado del otro juego. El CAI de Panamá humilló al Faz del de Salvador con marcador de 5 a 0 y con ello se quedó con el primer lugar del grupo llegando a 10 puntos. Real Estelí de Nicaragua quedó de segundo con 9 unidades mientras que Olimpia de Honduras terminó tercero con siete. Shelahu de Guatemala hizo tres y el FA del Salvador acabó último con cero puntos. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo Esdras Salazar.
3: Escuchas Ángeles Estéreo.
1: Gracias Esdras en Centroamérica, hoy cortito y al pie. Como dicen en Argentina, aprendas esa frase mi estimado Oscar que usted ya tiene nacionalidad argentina y hay que aprenderse todo eso como dirían la eh, revisación eso y también así cortita y al pie o al punto mm, nos vamos entonces con todo el trabajo que hay Ah, ya le da hasta el mate no se van a revolver otras cosas mi estimado Oscar que eso también se le pega a uno ay señor bueno, entonces, Margaret Ojalbo, ¿qué es lo que hay para Colombia? Y sobre todo para Linda Caicedo, una de las integrantes de la selección colombiana, ¿qué fue lo que recibió? ¿Qué fue premio el que le dieron? Usted lo conoce, de decir en Colombia lo escuchamos.
0: Colombia al ritmo del vallenato en juego limpio.
2: Hola, un saludo para todos desde Bogotá. Gol de Lina Caicedo de Colombia es oficialmente el mejor de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 de Australia y Nueva Zelanda. La anotación de la joven de 18 años de edad, nacida en Cali, que marcó ante Alemania en fase de grupos, fue elegido por el público vía internet como el mejor. La joven que a su corta edad ha participado en Mundial Sub-17, Mundial Sub-20 y en este de mayores, actualmente está fichada por el equipo Real Madrid de España. Linda Caicedo Alegría se quedó con este valioso reconocimiento, como es el premio Hyundai al mejor gol del Mundial Femenino FIFA y suma un logro más a su palmarés. Para SIR, Sistema Informativo de Medios y Radios en Conexión Virtual para América y Europa les informó Margaret Ojalvo.
9: Estás escuchando Ángeles Estéreo.
1: Así es, gracias Margaret. Vea, eh, teníamos por allí guardadito lo de Lita Caicedo. Eso con la voz de Margaret Ojalvo. Allí decir, decir nos quedamos con el béisbol de las Grandes Ligas y Enrique Rojas y sus invitados.
0: En Juego Limpio, el béisbol de Grandes Ligas.
7: Jugadores y los coaches de los Reyes de Tampa Bay no están hablando de la situación de Wander Franco, ya sea por una recomendación de la oficina del comisionado de Grandes Ligas o de la propia directiva del club. El martes, Grandes Ligas anunció que Franco está en ausencia administrativa luego de que la semana pasada fuera colocado por el equipo en lista restringida. La Liga está investigando al jugador por supuestas relaciones inapropiadas con una y o varias menores de edad. Franco además enfrenta una investigación por el mismo particular por parte de la Procuraduría General de la República Dominicana. Pero los Reyes enfrentan el tramo de finales de agosto y el mes de septiembre sin su torpedero estrella, pero además sin su mejor lanzador, Shane McClanahan, quien fue operado y además del resto de este año se perderá todo el 2024. Para colmo de males, el martes regresó de la lista de lesionados el torpedero dominicano Francisco Mejía y fue colocado para asignación. A pesar de todo eso, los Reyes regresan a casa para enfrentar a Colorado y los Yankees de Nueva York con una ventaja de cinco juegos en un puesto comodín para los playoffs del joven circuito y apenas a tres juegos de los Orioles en la poderosa división este de la liga americana.
1: Gracias Enrique, nos quedamos con Henry Llanos desde la BOA Washington DC presente, aquí está, venga.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
15: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, el partido número 100 de Vinos William en un abierto de Estados Unidos acabó con su derrota más desigual en el torneo de Grand Slam, donde fue campeona en los años 2000 y 2001. Williams, quien con 43 años era la jugadora más veterana en el cuadro, sucumbió 6-1, 6-1 ante la belga Great Manning en un húmedo estadio Arthur Ashe la noche del martes. Las primeras 21 veces que Williams disputó el abierto de Estados Unidos siempre se aseguró el triunfo en la primera ronda. Pero esta fue su tercera derrota consecutiva en el primer turno en Flash and Mirror. Serena, su hermana menor, se despidió del tenis el año pasado justamente en este torneo y Venus se marchó sin ceremonia o adiós formal, sin idea alguna sobre su futuro inmediato. Y la primera prueba de Carlos Alcaraz como campeón defensor del abierto de tenis de Estados Unidos fue muy breve. El precoz astro español avanzó a la segunda ronda con un esfuerzo mínimo la noche del martes cuando su rival Dominic Krepper abandonó al ir perdiendo 6-2-3-2 tras doblarse el tobillo izquierdo en el octavo punto. Y aunque recibió tratamiento y procuró seguir, el alemán cogió visiblemente y acabó tirando la toalla. No es la mejor manera de ganar un partido, dijo el español, a mí me gustan las batallas duras, es una pena que haya terminado de esa manera, lo hemos intentado, no ha sido lo mejor en el mundo, pero algo le hemos hecho disfrutar al público, dijo Alcaraz. El estadio Ashe fue el escenario donde el año pasado Alcaraz alzó su primer trofeo y se convirtió con 19 años en el tenista más joven en alcanzar el número uno del tenis mundial. En el fútbol internacional, el extremo brasileño Vinicius Junior no jugará los dos primeros encuentros de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial el próximo mes debido a una lesión en el tendón de la corva, según ha confirmado la Confederación de fútbol de Brasil. El Real Madrid estimó que el jugador de 23 años que se lesionó en la victoria por 1-0 ante el Celta de Vigo en la Liga Española podría quedar fuera un mes. Brasil enfrentará el 8 de septiembre a Bolivia y cuatro días después ante Perú. Rafinha fue elegido para reemplazar al Astro. La última vez que jugó con la selección fue durante el Mundial de Qatar. El extremo de 26 años tiene 5 goles en 16 encuentros con el equipo de su país. Los dos encuentros marcarán el inicio de la etapa del seleccionador Fernando Diniz al frente de la selección brasilera. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
9: Estás escuchando Ángeles Estéreo Sin Fronteras, la mejor compañía para
5: ti. solo un minuto. Ser llamados hijos de Dios significa que buscamos con fervor su redención, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Así que cuando Cristo dice porque ellos serán llamados hijos de Dios, no está prescribiendo una fórmula sobre cómo convertirse en un hijo de Dios. Está definiendo lo que es un pacificador, alguien que cree y confía en el Padre. Pensar en Dios como Padre es tranquilizador y alentador para muchos creyentes, pero hay otros que tienen una relación complicada con su Padre terrenal y esto puede afectar la manera en que piensan y se relacionan con el Padre celestial. Para entender mejor quién es Él, solo tenemos que leer la Biblia y ver algunos de sus atributos. Él es santo, misericordioso, inmutable y fiel.